0: Então, quando que a Vaviane vai ter a plena satisfação, a efetividade da tutela dela? Quando eu entregar o bem para a Vaviane. Então, esse princípio diz o seguinte, o processo de execução, a tutela satisfativa, ela vai ser efetivamente satisfeita quando o exequente ter aquilo que pleiteia. Então, a Vaviane teve o um pleiteou o que contra mim? A entrega do bem. Entreguei para ela. Está satisfeita, Vaviane? Ou seja, ela teve o que? A efetividade da sua execução forçada. Eu fui contratado pela, pela Larissa para pintar a casa dela. Sou pintor e fui contratado. Então, a gente tem um contrato lá prevendo isso. Não realizei a pintura ou parei pela metade. Eu não cumpri efetivamente que foi contratado, logo estou inadimplente. A Larissa vem e vai promover uma ação de execução para o juiz me forçar o que? A fazer. Então, ela entra com uma ação de obrigação de uma uma execução e o seu pedido é para que eu seja citado para finalizar o que eu comecei. Então, uma ação de execução. A satisfação dela vai se dar como? Com a pintura feita pelo Carlos. O Luiz tem um contrato comigo e yeah. eu passei um cheque, vou mudar um pouquinho eu passei um cheque, esse cheque sem fundos tá, e o Luiz tem um título de crédito, quando o Luiz promover a execução, ele vai promover uma execução de pagar quantia certa então quando que o Luiz vai estar satisfeito quando eu pagar, tá então a ideia da execução e esse princípio da efetividade da tutela específica o efetividade da execução forçada princípio da primazia da tutela específica, ele diz isso, ó o exequente vai estar satisfeito quando, efetivamente, receber aquilo que pretenda. A sua satisfação se dá quando a Vaviane teve a entrega da coisa, quando a Larissa teve a minha obrigação de fazer realizado, quando o Luiz teve o dinheiro, o pagamento daquele, daquele cheque, tá? E aí, vocês podem estar mas, Carlos, algumas vezes eu... eu a gente entra com um processo de entregar coisa ou de obrigação de fazer e não é cumprido. E aí, como que fica? Aí você tem um abrandamento desse princípio. Tá? O que eu quero falar como um abrandamento ou uma, 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 uma abertura do princípio, né? uma exceção ao princípio? Da efetividade da execução forçada ou da princípio da primazia tão específica? A vaviana entrou para entregar a coisa, a coisa se perdeu, e aí a coisa não vai poder ser entregue. A, a vaviana vai ficar sem a sua satisfação da obrigação de entregar, sim, mas aquilo vai ser convertido em perdas e danos. Então, o abrandamento que a gente fala é isso, quando não for possível, que? a efetividade da pretensão requerida pelo exequente, a gente vai ter um substituto pecuniário. Ou seja, haverá uma substituição e a substituição em dinheiro. Beleza? Então, o princípio da, da efetividade da tutela forçada é isso. Ó. A tutela vai ser efetiva quando o exequente receber aquilo que pretende. Quando ele não conseguir receber, se for obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, você vai ter um substituto pecuniário e aí, logicamente um abrandamento desse princípio, tá? A gente vai ter uma exceção ao princípio que a gente vai ter a questão de um pagamento em pecúnia, uma conversão em perdas e danos, beleza? Outro princípio que nós temos é o princípio da cooperação ou da boa-fé objetiva. Esses princípios a gente precisava falar deles porque eles estão lá no início do CPC, são princípios processuais, mas é bom te falar que na execução parece Alguns entendem que ela é, que é... Como Daniel Daniel Assunção, ele diz que esse princípio é um pouco tópico dentro da execução. E na primeira aula eu falei que a execução muitas das vezes vai ser uma briga de cão e gato. Ou de uma caça de gato e rato. né Vai ser aquela correria que ninguém quer ser pego. Ninguém quer ser responsabilizado. Infelizmente isso acontece muito na execução. tá Mas a gente vai ver a lei em alguns momentos... Forçando, né? Forçando o quê? Forçando a cooperação Forçando a boa-fé objetiva eu posso dar alguns exemplos Deixa eu pegar aqui no código. Artigo 772 Olha só, o artigo 772, inciso 1 Ele diz o seguinte Inciso 2, perdão Ele diz o seguinte O juiz, artigo 772, inciso 1, 772, inciso 2 ele diz o seguinte: o juiz pode, a qualquer momento na execução, advertir o executado que de que seu procedimento constitui a data de da justiça. Então, isso aí a gente nota o quê? A lei dando a possibilidade do juiz forçar a cooperação, forçar a boa fé. A parte começa a agir com uma má fé. Tá? Então a parte vai começar a é agir com a má fé E o juiz vai advertir ó, Seu ato vai ser considerado ato tentatório Porque você tem que atuar com a boa fé objetiva um objetivo Eu tive um processo Eu tive um processo Essa não vou conseguir não tá? Tá mais clara Eu tive um processo Essas semanas aí para trás Que saiu uma decisão Do juiz O que, que aconteceu? O processo de execução em que o juiz tinha penhorado os veículos da executada Então a executada tinha, tinha uma caminhonete, duas motos A gente conseguiu uma penhora sobre esse bem Então como que funciona essa penhora sobre o bem? O juiz entra no sistema do, banco, do, do DETRAN, através do sistema Renajude E aí ele faz uma restrição lá na, na matrícula do, do, do bem, do veículo Que aquele bem está indisponível Então vai lá uma indisponibilidade daquele bem Beleza? E aí, o juiz intimou a parte executada para dizer aonde estavam esses bens, porque a gente tem interesse em adjudicar esses bens. A gente viu que dinheiro vai ser mais difícil, então a gente vai adjudicar esse bem logo, esses bens, que aí você tem uma satisfação pelo menos parcial da dívida, já é algo. E aí, o juiz intimou a executada, a pessoa do seu advogado, para dizer onde estavam os bens. E ela restou silente, ela não cooperou com o Poder Judiciário. Então o juiz intimou: digam onde estão os seus bens. A executada ficou calada, não apresentou nada, o que o juiz fez? Aplicou uma multa de 20%, tá? Uma multa de 20% sobre o valor da execução para a executada. Então isso demonstra que? Uma, uma, uma perseguição pelo legislador e pelo juiz da aplicação do princípio da cooperação e da boa-fé objetivo beleza a gente vai ver também quando é citado se você tiver oportunidade de ver uma citação na execução eu já vi alguns assim dizendo que cabe ao executado quando é citada né? está sendo citado para pagar em três dias ou querendo apresentar embargos de execução no prazo de 15 devendo indicar os bens a penhora dizendo onde estão dizendo apresentando risco de propriedade, etc., sob pena de ato de litigância, de litigação, ato atentatório de dignidade da justiça. O que, que o juiz está dizendo ali? Ó, se você não indicar bens executados e, posteriormente, eu, juiz, perceber que você tinha bens, eu posso aplicar uma multa. Então, a gente vai ver a legislação o tempo todo tentando forçar essa cooperação, essa boa-fé objetiva na, na, nas partes. E o artigo 776 também traz para o exe- exequente, não é só o executado que tem que agir com cooperação, não é só os dados juízes, os sujeitos processuais, mas temos que ter uma, uma cooperação no corpo é de todos. E o artigo 776 diz é o seguinte, ó. o exequente ressarcirá o executado dos, ran- dos danos que este sofreu quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente em todo em parte A obrigação que ensejou a execução. Então, aquele exequente que promove uma execução e depois tem uma sentença, realiza ato de subvocação, de invasão patrimonial e depois tem uma sentença que fala que ele não tinha o direito de crédito, ele pode responder por perdas e danos aí, ou seja, ressarcir o o executado. Então, a, a execução, como um processo cível, a gente tem que sempre agir com cooperação e boa. Fé, beleza? Outro princípio aí, um princípio de suma importância, é o princípio da menor onerosidade possível ou princípio do menor sacrifício, eu gosto muito do termo que o Fred Didier usa que é o princípio da menor onerosidade possível, e esse princípio está lá no artigo 805 do CPC, tá? Vou pegar aqui para vocês, artigo 805 olha o que, que ele diz quando por vários meios, quando por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que o faça pelo modo menos gravoso ao executado. Então, gente, a execução não é um procedimento para esmagar, para exterminar, para extinguir o executado, não é para desmoralizar o executado. O, a execução Ela busca o que? A satisfação Então a execução ela vai buscar a satisfação do, dire... do nosso direito de crédito Ok? Então quando a gente promove a execução A gente tá ali para acabar com o executado Na verdade eu estou ali para satisfazer meu direito Quero que se dane o que vai acontecer com o executado Eu escutei o meu direito satisfeito E aí que, Diante dessa, dessa ideia de satisfação A lei colocou Um comando para o juiz Dizendo, ó, oh, juiz se você perceber que o exequente tem vários meios de promover execução, tem que ser feito da forma menos gravosa ao executado, tem que ser feito da forma menos onerosa. então, o que quer dizer isso? quando o exequente tiver vários meios de executar é, é, de, de execução tiver vários meios de execução ou seja, posso penhorar o veículo posso penhorar dinheiro, posso penhorar uma obra de arte, posso penhorar várias coisas o o executado tem vários patrimônios Eu farei sempre da forma Menos onerosa Ao executado Ok? Então esse é princípio É o princípio da menor onerosidade Possível E o parágrafo único do artigo 805 Ele permite também Que o executado Alegue esse princípio tá? Olha só o que diz o parágrafo único Do artigo 805 Ao executado Que alegar a medida executiva mais gravosa tá? Incumbe indicar outros meios Mais eficientes e menos onerosos Sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados Então se tivermos lá nosso cliente Numa situação de executado E uma penhora, recair sobre seu patrimônio For muito onerosa A gente como advogado vai poder alegar o princípio Da menor onerosidade possível e o que eu vou alegar com isso? Eu vou alegar, ó, senhor juiz, essa penhora que recaiu sobre o patrimônio do executado, ela é muito gravosa, ela é dificulta até a realização dos negócios jurídicos do executado. Então, eu tenho outros meios tão eficazes que pode gerar uma substituição da penhora. Então, a ideia é a realização de uma substituição da penhora, porque a lei diz que o executado que é Tem que dar outro meio tão eficaz. Não vai ter assim, ah, não vai ter ter essa penhora, não. Não, vai ocorrer a penhora. Só que eu vou fazer uma substituição da penhora sobre um bem, um patrimônio que não me honere tanto. Então isso existe muito. Às vezes é penhorado um determinado bem, e esse bem não é o pretendido pelo executado, tenha lá uma, uma necessidade daquele de ter aquele bem, ele pode lá pedir a substituição alegando a menor universidade possível o único ponto que nós temos que ter em mente é que eu tenho que dar um meio tão eficaz quanto aquele que foi penhorado sob pena de manutenção se não for tão eficaz, não vai ter a manutenção se for um bem que gere mais dificuldade para o exequente em ter sua satisfação não vai haver a substituição da penhora e vai ser mantido aquela anterior, anteriormente realizada. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu um caso concreto. Quando em 2014 quando eu comecei a dar aula no GB, eu logo, foi marcante, pouco conta até disso. Eu estava com um cliente novo e esse cliente, uma pessoa jurídica, ele tinha pego lá um financiamento junto à Caixa Econômica Federal na época, de um milhão de reais, tá? Então eu fui lá 2014, 2013, não sei, e fez lá um financiamento com a Caixa de um milhão de reais. E aí o que aconteceu? Ele, para ter esse dinheiro, para ter esse, 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 esse empréstimo, ele teve que dar uma garantia real, ele teve que dar algum bem garantido. E ele deu os seus 20 caminhões que ele tinha na empresa. Ele tinha 20 veículos na empresa, que eram veículos necessários à atividade empresarial dele e ele deu esses 20 veículos como garantia e aí não pagou nenhuma prestação então ele foi lá não pagou nenhuma prestação tá é, e determinado momento sofreu uma execução e aí que que o que que o banco né caixa econômica federal fez ela forçou a execução sobre os bens dados em garantia e aí, para ter um respaldo para ter maior efetividade, o que, que ela fez? Requerer ao juiz, na execução, a busca e a apreensão desses veículos. E o juiz deferiu. Então, na sexta-feira, foi lá que eu estava entrando na faculdade, fui dar aula na sexta-feira à noite, seis e meia, né, começar a aula, e aí o cliente começou a me ligar desesperado, tinha acabado de entrar em sala de aula. E aí, chegou um momento que eu tive que atender. Eu falei, opa, tudo bem? Carlos, estou sofrendo uma... Estou sofrendo uma... uma uma busca e apreensão que dos meus caminhões aí eu falei, mas por que? não, porque eu fiz um contrato, eu paguei agora o que Deus a gente pode fazer se você analisar friamente quem firmou o contrato? foi ele, quem deu os bens garantidos? foi ele, eu poderia alegar excesso de execução, ah não tá cobrando juros, não, porque ele não pagou nenhuma prestação, então o contrato estava regular, a lei autoriza a busca e apreensão então não tinha o que ser alegado a única coisa que eu fiz com base na cooperação, e é mentira, não foi cooperação, foi falar o seguinte: ó, manda os caminhões que estão fora da. da, da fora, não chegar na empresa, não ir para a empresa, porque se for vai ser tudo, vai tudo sofrer busca e apreensão. E aí eles conseguiram, a, o banco conseguiu penhorar, a buscar e apreender, na verdade acho que oito ou nove veículos tá naquele dia os restantes não chegaram na empresa então não foram não sofrer a busca e apreensão só que ia sofrer novamente na segunda-feira provavelmente a empresa estaria lá para tentar fazer essa busca e apreensão a gente fez uma petição tá e aí a gente alegou dois princípios e aí os princípios eles são interessantes por conta disso os princípios são interessantes porque quando você não tiver meios ilegais, né, inscritos em lei, para tentar é, tirar uma medida, para fazer uma alegação e etc, vocês vão utilizar o princípio. E aí a gente utilizou dois princípios. O primeiro princípio da menor onerosidade possível, e que a busca e apreensão daqueles veículos, mesmo sendo eles dados em garantia, era muito onerosa ao executar, mas era a medida correta, mas apesar de ser muito onerosa. Tá? E aí, a gente indicou outro meio. Qual seria o outro meio? Não seria tão eficaz, mas era outro meio que a empresa tinha à em disposição, que era a penhora de renda diária, né? E, com isso, a gente buscou um princípio lá da TIA-LHA. A tia vocês estão estudando recuperação judicial e falência. Vocês têm um princípio da preservação da empresa, a função social da empresa. E o que, que a gente trouxe com esse princípio? Porque, ó, se a empresa ficar sem os caminhões se a empresa ficar sem os os caminhões ela não vai atingir sua função social mais ela não vai ser preservada porque isso vai levar a extinção da empresa vai gerar impactos sociais porque nós tínhamos ali 40 empregos pelo menos então vai gerar um impacto social e etc e aí o juiz com base nesses dois argumentos suspendeu a medida de busca e apreensão marcou uma audiência né Nessa audiência para o mercado de assim outra semana, a gente teve que aceitar um acordo. Então foi firmado um acordo, um acordo que não foi bom, mas teve que ser firmado, porque senão o juiz continuaria as medidas de busca e apreensão. Então, quando vocês estiverem lá não tiver muita alternativa de forma de alegação, porque o contrato é legal, está tendo parado em lei, tem que usar princípios, e um dos princípios usados aí foi esse da menor universidade possível, conjugado com o de direito empresarial por isso que é muito importante a gente, a gente saber os princípios, beleza? É, outro princípio de execução é o princípio do contraditório né? existe contraditório na execução, existe contraditório no processo satisfativo, nessa tutela satisfativa, sim Bom, falando em processo, gente, sempre haverá contraditório. Seja processo administrativo, salvo a enquete policial, mas processo administrativo junto à administração pública, você tem um contraditório e você também tem um contraditório aonde? No processo de execução. Então, sempre haverá o quê? Sempre haverá é, é, contraditório. E como que é o contraditório no processo de De execução, como que é o o, o contraditório no processo, na fase executiva. A gente viu o seguinte: nós temos o título executivo judicial e o título executivo extrajudicial. O título executivo judicial, em regra, a execução se dá como fase de execução, que é chamada de fase de cumprimento de sentença. E a execução do título executivo extrajudicial, ela se dá como que Se dá como processo autônomo de execução, a gente falou isso na aula passada. A, o meio de defesa nessa fase de cumprimento de sentença, ele se chama de impugnação e vai estar lá no artigo 525. Então, a impugnação é o meio de defesa da fase de cumprimento de sentença, artigo 525 do CPC e nós temos também no processo autônomo de execução nós temos também na execução de título executivo extrajudicial o que? o meio de defesa que é chamado de embargos à execução os embargos à execução estão no artigo 915 do CPC, artigo 915, só vou conferir aqui artigo 915 do CPC, então artigo 915, artigo 914, perdão, artigo 914 traz os embargos de execução. Então contraditório sempre existirá, porque estamos falando de processo. Só que aqui como é uma tutela satisfativa, o executado no título executivo extrajudicial ele vai ser citado para pagar, para pagar em três dias e querendo. Ou por embargos declaração, declaração, embargos à execução, perdão, embargos à execução no prazo de 15. Quando o executado, aqui, no cumprimento de sentença, ele é intimado para cumprir voluntariamente, que a gente vai ver esse procedimento todo, quando ele foi intimado para para, para cumprir voluntariamente, que no prazo de 15 dias ele pode ainda cumprir voluntariamente, passados 15 dias, inicia-se o prazo para impugnar, que é a defesa na execução beleza então contraditório sempre existe Contraditório é ciência ou seja o conhecimento do da parte e a possibilidade de manifestação então sempre vai haverá sempre haverá na execução e assim como em qualquer processo beleza outro princípio princípio do desfecho único ou princípio da disponibilidade o princípio do desfecho único, o princípio da disponibilidade, vai estar aí no artigo 775 do CPC. O artigo 775 traz esse princípio à tona. O que quer dizer esse princípio, Carlos? O princípio da disponibilidade. De quem é o direito de crédito? É do Estado-juiz? Não, é do exequente. Então, o direito de crédito é do exequente. É da Fabiane, é da Larissa. É do Luiz. Eles têm o um direito de crédito decorrente de um título executivo, judicial ou extrajudicial. Então, se eles quiserem abrir mão, né? Se eles quiserem abrir mão de um ato ou abrir mão da própria execução, eles podem, porque esse direito de crédito é deles, ok? A satisfação tem que ser deles. Então, o Estado, de Estado não pode se comprometer nisso. Então, se O Luiz quiser desistir de algum ato executivo sobre mim Ele pode? Pode Porque a satisfação é dele Então ele tem o princípio da disponibilidade O desfecho único é do Luiz Que é a sua satisfação Se ele quiser abrir mão da execução e desistir Ficou com pena do Carlos Ele pode fazer isso? Pode ok? Não há problema nenhum E isso que o artigo 775 está trazendo Olha lá, vamos pegar ele para mim Artigo 775 Diz lá, o exequente tem direito de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas Então o princípio do de desfecho único ou da disponibilidade está lá no artigo 775, como forma bem claro Dizendo que o exequente tem direito de desistir de toda ou de alguns atos executivos Beleza? Tranquilo? E aí, então a desistência opera efeitos imediatos O que 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 pode acontecer? Pode acontecer de já ter sido apresentada alguma defesa, já ter sido apresentado os embargos embargos à execução, todos os embargos de declaração na cabeça, embargos à execução, ou já ter sido apresentada a impugnação, que é o exercício do contraditório da execução. Embargos à execução ou a impugnação. E aí, o que a gente vai ter que ver? O que, que foi alegado nessa, nessa impugnação, o que foi alegado nesses embargos à execução. Porque, além de, se a alegação for de direito material, tá, o Luiz pode até desistir da execução, mas vai depender do meu consentimento. Vamos imaginar que o Luiz entrou com uma ação e eu depois alegre que eu já paguei então eu estou fazendo uma alegação de pagamento. O pagamento é direito material, tá lá no Código Civil, quando você estudar obrigações, você estuda o pagamento. Então é uma matéria de direito material. Se eu alegar o pagamento nos meus embargos à execução e o Luiz desistir da execução, o Luiz, o juiz vai me intimar para manifestar se eu aceito ou não a desistência. Então se A negada questão de direito material, seja na impugnação, seja nos embargos à execução, vai haver necessidade da anuência do executado. Agora, se eu aleguei um aspecto somente processual, a falta de interesse de agir, legitimidade, etc., questões processuais, a desistência do Luiz não gera não depende da minha anuência então, se nas, nos meios de defesa na impugnação ou nos embargos à execução for alegado como defesa a matéria processual a desistência opera efeitos imediatos ou seja, não depende da anuência do executado, só que o Luiz vai ter que arcar com custos e honorários sucumbenciais para com o executado isso que estava no um artigo 775, parágrafo único do CPC. Olha lá, é bem claro. Na desistência da execução, observa-se-á o seguinte: serão extintos a impugnação e os embargos que versarem sobre questões processuais. Então, eles versam apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e honorários advocatícios. Então, quem está com código, marca aí apenas questões processuais, porque você já sabe, se for questão apenas questões processuais, não depende da doença do executado, ou seja, o exequente pode desistir a qualquer tempo, mas ele arcará somente com as custas honorárias convenciais. Inciso 2. Nos demais casos, e aí leia-se, questões de direito material, A extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Tranquilo, gente? Então, o artigo artigo é bem claro, dizendo que eu, execuente, posso desistir de toda execução ou de parcela delas, mas quando apresentar a defesa, eu terei que analisar. Analisar o quê? Qual foi o conteúdo da defesa? Se o conteúdo da defesa for de direito material, eu posso desistir? Mas vai haver a necessidade da anuência do executado Se a matéria de defesa for somente questão processual Eu vou poder desistir, não dependo da anuência do executado E só que, desculpe, eu terei que arcar com as suas verbas sucundenciais Importantíssimo isso aí, hein? Fiquem atentos a isso aí, beleza? Vamos lá é, o STJ, isso aqui é importante O STJ em 2019 No final do ano passado Foi uma decisão Que de foi publicada no mês 8 que é Uma decisão recente do STJ Ele decidiu o seguinte Ele decidiu que Na vigência do novo CPC Na vigência desse código tá? A desistência Do exequente Por não localizar Os bens menoráveis desse não seja condenação em honorários advocatícios. E aí vou trazer um caso prático que aconteceu comigo e aí mostrar a necessidade da gente ter ficar atento aos informativos de jurisprudência. Eu eu para um, uma empresa e ela depende, ela tinha que ter uma, uma, ela tinha que pagar uma determinada taxa, uma determinada taxa lá né, de, de ao conselho profissional, então não sei qual era o conselho agora, mas então vamos colocar lá, o conselho tinha que pagar o CREA um determinado valor, tá? por conta da atividade desenvolvida pela empresa, e ela não pagou. O CREA então entrou com uma, uma execução fiscal, ele pode entrar, o conselho de administração de, de profissão, ele pode entrar com execuções. E aí ele promoveu a execução dessa né, feita pelo, pelo meu cliente e aí meu cliente foi citado no processo de execução eu apresentei uma manifestação em determinado momento alegando lá uma impenhorabilidade que tinha ocorrido que era, era, havia uma impenhorabilidade na penhora e aí o processo transcorreu a empresa con- descobriu o conselho tentou penhorar bens da empresa já eu vou falar para você tal tá? o artigo da, da da desistência é o A775 tá Isabel tinha colocado assim, mas saindo de novo, tá bom? Então, o que que aconteceu? O conselho profissional tentou penhorar os bens da empresa e chegou um momento que não conseguiu penhorar nada, a empresa encerrou as atividades, não tinha patrimônio e aí, o que 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 o conselho fez? Desistiu da execução. Então, ela desistiu da execução porque estava muito oneroso, cada ato tinha que ser pago e ela foi e desistiu da execução. Ela não conta o patrimônio desse camarada? Vamos, vamos desistir. E aí o juiz, quando da desistência tá, da execução, o juiz foi lá e condenou o conselho a pagar honorários supervenciais para mim, como advogado. E aí o conselho apelou dessa sentença, foi uma sentença com, a, a homologando a desistência, então, uma, uma sentença, e questionando o quê? Ó, oh, pega aí, o advogado nem participou do processo, não vou ter que pagar honorários... Não, não havia necessidade dessa alegação isso foi depois, foi, foi no início desse ano e aí não havia necessidade dessa alegação, por quê? não, trabalhar eu trabalhei, fui lá e juntei uma petição mas se a gente for pensar é justo ao exequente que tenta perseguir o crédito do, do devedor e levar atrás do patrimônio que é o um meio legal, gente tem que atingir o patrimônio tem que invadir o patrimônio dele e pegar para satisfazer minha dívida não consigo achar patrimônio nenhum. E aí, ao desistir da execução, e eu que tenho crédito, o conselho que o crédito, e ao desistir da execução, porque ele não encontrou patrimônio, ele vai ter que pagar o advogado da outra parte. Parece lógico, né? E o STJ, em 2019, no final do ano, decidiu isso. Diz isso que, quando a desistência da execução for por falta de bens penhoráveis, não pode seja o que? a condenação do exequente honorários sucupenciais honorários advocatícios, uma questão lógica então eu sou credor, não consegui satisfazer minha dívida, vou ter que pagar agora por executado, então por uma questão lógica o STJ entendeu nesse sentido, tá e aí esse informativo foi em 2019, final do ano o CREI, o advogado CREI não leu e não sabia ele poderia ter ligado logo, ó o STJ já entendeu, saiu no informativo tal, a tendência da jurisprudência é essa. E aí você já teria comendo. Por isso que é importante a gente sempre estar lendo os informativos de jurisprudência. Tanto como o juiz, se o juiz, ao proferir aquela decisão, soubesse desse entendimento, apesar dele ter o livre convencimento, certamente ele já poderia utilizar esse entendimento. Então é muito importante a gente ficar sempre atento aos informativos de jurisprudência do STJ e do STF em especial. Mas voltando Então se eu desistir Porque eu não encontrei bens melhoráveis Eu não vou ter Uma condenação Em honorários sucumbenciais Esse é um informativo de subimportância Para vocês beleza E por último O último princípio é o princípio Da responsabilidade patrimonial O que que é esse princípio Da responsabilidade patrimonial? Esse princípio Ele traz o seguinte que responde pela dívida é o patrimônio do devedor, é o patrimônio do executado. Eu não tenho dívidas, eu não tenho uma cobrança pessoal, ou seja, eu não posso chicotear o camarada, não posso bater nele, tá? não posso fazer isso. Então, o que, que responde pela dívida do executado? O seu patrimônio. É muito importante... Antes de a gente promover uma ação Antes da a gente promover uma execução A gente saber se aquele executado tem patrimônio ou não Então vai ser em vão uma execução contra ele tá? Por quê? O que responde é o patrimônio E que patrimônio? Os bens presentes e futuros okay? Então os bens que o devedor tem hoje que o executado tem hoje vão responder E aqueles que ele venha adquirir Também podem ser objeto de construção Carlos, e os bens passados? Os bens que ele tinha e hoje ele não tem. Aí a gente vai ter que ver o que? Vamos ter que analisar se aquela alienação que ele fez anterior, aquilo lá no passado, se aquela alienação foi fraudulenta. né? A gente tem ali a fraude contra credores, que é um vício. Do direito civil, um visto do negócio jurídico e a fraude à execução. Então pode haver, eu posso atingir dentes passados do devedor? Sim, desde que ele tenha agido em fraude, desde que ele tenha agido com o intuito de esvaziar o seu patrimônio. Isso é comum, tá? Imagine só, eu fico um negócio com um banco e aí eu sei que as prestações estão muito altas e eu sei que eu não vou conseguir arcar. Com aquelas prestações o que, que eu faço Começo a dilapidar meu patrimônio então, ainda não estou inadimplente vou dilapidando meu patrimônio quando eu entro na inadimplência até o banco promover uma ação e verificar que eu não tenho mais patrimônio certamente já passou o prazo dele alegar a chamada fraude contra credores então existe um prazo ah, prescricional para a procuração a gente vai falar disso mais à frente tá? Então, eu, de forma maliciosa, começo a dilapidar meu patrimônio. Isso ocorre muito, gente. É, uma blindagem patrimonial ocorre muito. E se ela for feita antes do processo, antes da citação, em qualquer processo, ela é considerada fraude contra credores. É muito mais difícil, eu tenho que propor uma ação para questioná-la. Se for depois de uma citação, aí já é fraude e execução. Aí fica bem mais fácil eu alegar, eu alego simples petição no meu processo e qual que é o, a eficácia disso gente? qual que é o, a ideia de ser declarada a fraude? a ineficácia daquele negócio jurídico realizado então vamos imaginar que eu percebendo esses negócios em regra são simulados tá eu em regra percebendo que eu vou ficar inadimplente eu já estou inadimplente sei que vou sofrer uma ação de execução o que, que eu faço? Chego lá para o Davi e falo assim, Davi vou, Davi é meu amigado o que eu vou fazer? Ó, Davi, vou passar um, um, vou doar um bem para você tá? para que o intuito tirar esse patrimônio do meu, tirar esse bem do meu patrimônio, Davi vou fazer uma compra e venda simulada aqui assim, esse contrato aí, e aí o Davi assina, o Davi faz a, eu faço a doação para o Davi, e aí de repente é verificado feita em fraude e execução. Essa alienação desse bem para o Davi, essa doação feita para o Davi, esse negócio jurídico firmado com o Davi, vai ser declarado ineficaz, ou seja, o credor vai poder ir lá, lá no Davi e pegar esse patrimônio para ele. Então, a ideia da fraude é declarar a ineficácia da relação jurídica feita daquela alienação, daquele bem em fraude à execução. Mas, mais para frente, a gente vai estudar isso, não se preocupe agora. Beleza? Tranquilo, gente? Então, responsabilidade patrimonial, o que responde é o patrimônio do devedor. Então, a responsabilidade vai decidir sobre o patrimônio. Beleza? É, visto isso, nós vamos agora para os deslegitimados. Quem pode propor uma execução? Quem pode promover uma execução forçada? Quem é o legitimado ativo e quem é o executado, o legitimado passivo? Então nós vamos ver quem Quem pode ser o legitimado ativo ou chamado de execuente e quem pode ser o legitimado passivo chamado de executado, beleza? Aonde que está isso? artigo 778 do CPC, então o artigo 778 do CPC ele traz lá os legitimados o 778 legitimado ativo e o 779 legitimado passivo 778 o exequente e 779 o executado vamos lá, artigo 778 pode promover execução forçada a o credor a quem a lei confere legitimidade ativa então, o credor que está lá no título de crédito como credor ele pode promover a execução isso é uma questão lógica eu emiti o cheque para o Luiz o cheque veio sem fundo quem está com a carta, quem está com o documento o Luiz, então o Luiz vai poder me executar eu firmei um contrato com a Mônica e fiquei inadimplente quem é a credora? A Mônica. Então, a Mônica pode me executar. Então, o credor, ele tem aquela legitimidade ordinária, né? De pleitear em nome próprio o seu próprio direito, né? Legitimidade ordinária é isso. Então, quem pode promover a execução em regra? O credor. O que a gente vai notar é que existem legitimados extraordinários, ou seja, o que é uma legitimidade extraordinária? Aquele que em nome próprio Pleiteia direito à lei E nós vamos ter também Uma legitimidade ordinária sucessiva Esses ler vocês vão entender Onde está isso? Artigo 778 Parágrafo 1 Olha só o que diz o artigo 771, 778 Olha o que diz o artigo 778 Então, parágrafo 1 Podem promover a execução forçada Ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário então estou dizendo o seguinte, existia um exequente existia um credor originário e em sucessão eu vou substituir esse credor originário e aí vem, inciso 1 o ministério público nos casos previstos em lei então o ministério público quando previsto em lei, não é toda execução do ministério público pode suceder o credor Quando autorizado por lei, o Ministério Público pode suceder o credor originário, porque o Ministério Público vai ter uma legitimidade extraordinária. Aonde vocês vão ver isso? Vocês vão ver isso lá no no Direito direito Constitucional, vocês vão estudar lá no oitavo Período, vocês vão estudar as ações constitucionais, e vocês vão estudar as ações coletivas. Nós temos a ação civil pública, né? vocês já escutaram falar de ação civil pública e nós temos a ação civil pública. Na ação civil pública, ela pode ser proposta, existe um rol de legitimados, não é qualquer pessoa que pode propor uma ação civil pública, existem lá um rol de legitimados e um dos legitimados, por exemplo, é uma associação. As associações podem promover a ação civil pública. E aí vamos dizer que uma associação de direito ambiental propõe uma ação civil pública contra a CCN e ela tem uma sentença favorável, né? tem uma sentença de procedência. Só que essa associação não promove o cumprimento de sentença. Ela não promove a satisfação daquele dispositivo que está na sentença. Tá? Nesse caso, quando o, quando o, o legitimado numa uma ação civil pública não procede, promove a execução, surge pela lei a obrigatoriedade do Ministério Público promover a execução. E aí o Ministério Público sucede aquela associação, ele entra no lugar daquela associação e ele vai promover a execução. De forma? vocês já escutaram falar da ação civil pública. A ação civil pública é uma ação popular. A ação popular é uma ação que qualquer cidadão pode promover. Então, qualquer cidadão pode promover uma ação popular, uma ação coletiva para para proteção, do, proteção do, do, do direito público. Né? Então, vamos dizer que o município pratica, o, o um prefeito pratica um ato ilegal. Eu posso promover uma ação civil contra a administração pública. Tá? E aí eu tenho uma sentença de procedência nessa ação popular tá? e não promovo a execução a lei também traz a legitimidade extraordinária, e sucessiva, do Ministério Público. E o Ministério Público, então, vai promover a execução. Tá? Então, é só em alguns casos que o Ministério Público tem essa legitimidade para promover a execução. Tá? Em regra, o Ministério Público pode promover a execução quando ele for o titular ou o autor da ação, mas ele não vai promover execuções cíveis normais. Imagine só, num processo de alimentos, o Ministério Público, tem a função de fiscalizar, ele é o fiscal da lei, então o Ministério Público participa do processo de alimentos e aí há uma sentença condenando o réu a pagar alimentos e o réu ele, ele, ele fica inadimplente, né o réu então fica inadimplente, o Ministério Público vai promover uma execução? Não, se o menor tiver devidamente representado, ele não vai promover execução, porque a, a execução tem, é do credor. Então, o credor, que é o menor representado, devidamente representado, assistido pela sua mãe, que vai ter que promover a execução. Tá? Então, o que eu quero falar com isso? Essa legitimidade do Ministério Público, essa legitimidade extraordinária, ocorre em alguns casos. Que casos? Quando ali é autorizado, beleza? Inciso 2. O espólio, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre por morte deste, me for transmitido o direito resultante do título. Então, o Zezinho promoveu uma ação, seu Zezinho, e aí tem uma sentença favorável, ele tem um título executivo judicial, condenou a empresa lá que ele que ele propôs a ação a pagar até 20 mil reais para o Zezinho. Só que o Zezinho morreu. E aí, vai ocorrer a sucessão. Se ele tiver herdeiros, sucessores, esses herdeiros entrarão em que? Em sucessão. Só que essa aí vai ter uma sucessão, ela vai ser uma legitimidade ordinária e sucessiva. Por quê? Os herdeiros vão estar o seu próprio direito de forma sucessiva. Então, nota só a legitimidade sucessiva. O Zezinho morreu, os herdeiros entram, sucedendo o Zezinho falecido, em né? Inciso 3. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo, lhe for transferido por ato intervíduos. Você estudar lá em Direito Civil e Direito obrigacional a, a, a sessão de crédito né Vocês devem ter estudado a sessão de crédito O que, que é a sessão de crédito? É um negócio jurídico em que eu cedo meu crédito Vamos dizer que eu tenho um crédito tá Com uma determinada pessoa tá, Então eu tenho um crédito de 100 mil reais E aí eu posso ceder alguém? Posso Aí eu vou lá e cedo o meu crédito ao AMSES. Fui lá e cedi para ele, fiz um negócio, um direito um contrato, cedendo esse meu crédito 100 mil reais contra o GB para o AMSES. Então, o AMSES agora tem a legitimidade sucessiva para quê? Para cobrar, para executar o GB como exemplo, tá? Então, a cessão de crédito é um contrato em que eu cedo o meu crédito. O que é importante essa sessão de crédito não depende da anuência do executado ou do devedor, tá? Eu, porque eu sou credor, e cedo para outro credor. Então, vai ter só o direito de crédito, só quem tem crédito, tá? Não depende da anuência. Essa sessão de crédito, na prática, ela ocorre muito em questões bancárias. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É, os bancos têm chamados de títulos podres. Ou seja, títulos executivos lá, cobranças que eles já tentaram e não conseguiram é, efetividade. E aí o que, que eles fazem? Eles vendem, eles vendem para empresas que compram esses títulos por um deságio enorme. Então, tem lá, por exemplo, o um banco 1 um milhão, o cara compra aquele, aquele título por 5 mil reais, 10 mil reais. Tá? E aí, de repente quem é seu credor, não é mais o Banco Itaú, é o Atlântico Fundo de Investimento, um exemplo tá? o Atlântico Fundo de Investimento é uma das empresas que compra esses títulos então eu estou sendo executado e por ser executado pela Atlântico não sei nem quem é essa Atlântico Fundo de Investimentos eu nunca fiz negócio jurídico com ela, não, você nunca fez mas ela fez um negócio jurídico com o um banco e você tinha o um crédito então é possível você tinha um débito, né? é possível essa sessão de crédito? Sim e quem está, é o titular do crédito, agora, em razão da sessão, tem legitimidade para executar. Beleza? Inciso 4, o subrogado. tá? Nos casos de subrogação legal ou convencional. A gente já falou que nossa matéria de execução está atrelada diretamente a direitos obrigacionais. E vocês também estudaram lá em obrigações a subrogação. Eu pago a dívida e me subrogo nos poderes do credor. né? Estudaram isso lá. Então, a Mônica está devendo, eu vou lá pagar a jubilha da Mônica. E eu aí me torno o quê? credor da Mônica. Eu me subrogo nos direitos de crédito do do credor dela que eu paguei, tá? O celular está falando sozinho. E aí eu me subrogo nos poderes dele, tá? Então, a subrogação também gera o quê? A sucessão da legitimidade ativa, ou seja, quem pode ser o exequente, tá? E... Por último, diz lá que essa, essa sucessão prevista, né, previstas parágrafos, independem do consentimento da parte executada, independem do consentimento do Então, a regra é que quem pode, quem tem legitimidade ativa para promover a execução, quem pode ser o exequente ou credor, tá? ele tem legitimidade ordinária. Só que a lei prevê que a sucessão dessa legitimidade ordinária para o Ministério Público para os herdeiros, para o cessionário, para o subvogado. Então, pode ocorrer a sucessão dessa legitimidade ordinária. Beleza? Tranquilo? Vamos, então, agora à legitimidade passiva. E a legitimidade passiva, como eu falei, está no artigo 779 do CPC. O artigo 779, então, traz quem pode ser a parte executada. Quem pode ser executado e de forma mais bem simples, né? A execução pode ser promovida contra o devedor. Então, a execução pode ser promovida contra o devedor, aquele que tem, que está lá nomeado no título como devedor, aquele que ficou inadimplente, tá? Então, em regra, a execução ela é promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo então quem está lá devendo o título executivo aquela obrigação consubstanciada no título executivo está inadimplente pode ser executado pode ser um executado no processo tem essa legitimidade passiva vou dar um exemplo para vocês que às vezes a gente não num... poucas pessoas param para observar a questão da legitimidade no polo passivo olha, essa situação é um bom desenho no quadro mas acho que dá bem explicar por aqui olha só a empresa a, a empresa a, essa é a minha mão, fez um negócio com a empresa B. Então, nós temos um negócio jurídico de compra e venda feito entre a empresa A e a empresa B. Tá? Esse negócio aqui, que foi realizado entre as empresas, era um negócio de compra e venda de mudas, tá? mudas de água. Então, a empresa B comprou da empresa A lá 10 mil mudas. Tá? Como pagamento dessas 10 mil mudas, o sócio da empresa B, o Carlos... Tá? Então, o Carlos, eu emiti um cheque em meu nome para pagar essas multas. Então, nós temos um negócio jurídico firmado entre a empresa A e a empresa B. O pagamento desse negócio jurídico aqui realizado foi feito por um cheque que eu emiti. Eu, eu, eu fui o emissor do cheque. O cheque está no meu nome. Tá? Quando o cheque foi ser descontado pela empresa A, o cheque estava sem fundo, tá? Ou seja, não havia provisão de fundo, ou seja, houve uma inadimplência. Essa empresa A, ao executar, ao entrar com uma ação de execução de título executivo extrajudicial, ela pegou e executou o cheque, que é aquele documento, aquela cárcula, né, aquela ordem de pagamento à vista que o Carlos emitiu para ela. Então, a empresa A foi promover uma execução do cheque, do título de crédito que você estudava com a TIA. Eliade. Então está promovendo essa execução. Só que ele colocou no polo passivo quem? A empresa B. Tá? Deixa eu ver aqui. O credor pode executar uma dívida cobrando do espólio. Daqui a pouco eu vou responder isso. Só um minutinho que eu já vou um dos próximos incisos aqui. Então, ó, a empresa A foi executar um cheque emitido pelo Carlos e colocou como sujeito passivo da execução a empresa B. Ou seja, a empresa A propôs uma execução contra a empresa B, dizendo que ela era executada. Existe uma ilegitimidade passiva? Sim. Quem era o titular? Tá? Quem emitiu a ordem de pagamento à vista para a empresa A? Foi o Carlos. Então, quem tinha que sendo executado pelo aquele cheque era o Carlos, e não a empresa B. Tá? A empresa B poderia ser cobrada judicialmente, poderia poderia ser executada, poderia, se tivesse um contrato que é um título executivo extrajudicial, um contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas. Não havia contrato, existia um contrato verbal. Então, a empresa que A, ela poderia ter entrado com uma ação de cobrança, uma ação de conhecimento contra a empresa B, dizendo que ela forneceu as mudas e não houve pagamento. O que que a empresa resolveu fazer? Ela resolveu propor uma ação de execução, que era mais rápida, só que ela promoveu contra o legitimado passivo errado. Ela tinha que promover a ação contra quem emitiu a ordem de pagamento, que era o Carlos, o sócio. E não a empresa D Então fiquem atentos à questão da legitimidade, tá? Porque a questão da legitimidade pode você extinguir uma execução. esse foi feito: a gente entrou com uma, uma defesa e essa defesa, em embarque de execução, prosperou e a execução foi extinta, tá? Então ficar atentos a isso. E aí o inciso 2 vem dizendo a pergunta do Chussemar: vem lá. O é, pode também é, responder, pode ser réu pode ser real não executado uma ação de execução, o espólio, os herdeiros ou sucessores do devedor. E a pergunta é: o credor pode executar uma dívida cobrando do espólio, uma dívida do herdeiro, se o bem for um único imóvel, ele pode ser penhorado mesmo que os herdeiros morrem no bem. Aqui primeiro eu não vou entrar na sua questão agora não. Primeira coisa, se você me... quando quando a execução é promovida Contra o espólio, os herdeiros, vamos dizer, o Zezinho agora é o devedor, tá? E o Zezinho falece e ele tinha patrimônio, tá? Então o Zezinho falece e o patrimônio vai para três herdeiros, tá? Foi para três herdeiros. Esses três herdeiros podem ser sujeitos passivos de uma execução? Sim, eles vão poder ser sujeitos passivos de uma execução porque eles são herdeiros do Zezinho. Só que eles só vão responder. Atravessa ou responder com o patrimônio recebido Ou seja, eles só só respondem pela quarta parte que eles receberam A dívida nunca adentrará o patrimônio pessoal dos herdeiros A gente fala, vocês vão estudar direitos sucessórios Eles vão responder até até a força da herança Até a quarta parte recebida a tipo de herança Exemplo, Zezinho devia um milhão tinha um patrimônio de 500 mil, tá? Esse patrimônio de 500 mil foi recebido por dois herdeiros. Esses dois herdeiros vão poder responder até qual valor, até os 500 mil, tá? 250 mil para ele, 250 mil para o outro, tá? Porque eles só receberam cada um 250 mil, porque o patrimônio do Zezinha era é de 500 milhões, de 500 mil. O que, que só... e o restante da dívida? Se perderam, tá? Então, quando se tratar de herdeiros, sucessores, tem que ter ter em mente que eles só respondem, tá? Só respondem pelo patrimônio que eles receberam. Nunca, nunca o herdeiro vai responder com o seu patrimônio particular, que já era dele, por uma dívida do falecido ele responde até as forças da herança ele responde até a quota parte que ele recebeu nesse primeiro ponto agora vamos lá o credor pode ser executado com uma dívida cobrada no espólio a dívida seria de um herdeiro né? então a dívida era de um herdeiro tá? esse bem está em copropriedade hoje é mais ou menos isso que você está falando então vamos dizer que a gente recebeu esse bem, um imóvel e esse bem hoje nós temos três herdeiros que receberam esse bem a gente fala em condomínio eles têm uma copropriedade sobre o bem né se o bem for um único imóvel ele pode ser penhorado mesmo que os herdeiros no bem então a gente tem que ver a questão da do primeiro do direito é, é a moradia né que existe uma uma imperabilidade do bem de família como esse bem condomínio tá um dos coproprietários provavelmente não mora nesse nesse bem né não sei como é que é a situação mas é capaz, juntos com o proprietários, que é o devedor, não, 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 não morar nesse bem. Acredito que esse bem possa ser penhorado, sim, tá? É, não o ele todo, a cota parte do executado, mas é uma questão muito complexa que envolve também o quê? Envolve também o direito, direito a, 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 ao bem de família dos demais, mas o que está se penhorando não é o bem, o bem comum todo, né? mas sim uma cota parte dele, né? uma cota parte daquele herdeiro devedor. O que eu acho que inviabiliza muito o negócio de quem for comprar, ou seja, se esse bem for levado a leilão diante dessa confusão, acredito que seja efetiva uma, uma alienação desse bem. Tá? Acho bem complexo que eh, quem vai comprar, uma, adjudicar esse bem em determinado leilão, ele tem é um bem mais desembaraçado menos problemático então assim, acredito que possa ser penhorado, tá? a quota parte, não o bem todo porque o bem todo pertence a outras pessoas que não são devedoras tá? e elas vão ter como alegar também o, o direito ao bem de família da sua quota parte, tá? Então, é uma situação muito complexa, mas creio que possa ser penhorado mas também creio que a efetividade dessa execução, da satisfação por essa penhora seja mínima, tá? Acho que é mais ou menos isso, tá bom? Beleza? Vamos lá, continuando então. Inciso 3. Novo devedor que assumiu a dívida com o consentimento. Olha só, novo devedor que assumiu a dívida com o consentimento do credor. Aqui vocês estudaram mais direitos obrigações também. O que é esse novo devedor? Ele trata de uma figura chamada de assunção de dívida. Tá? Então, é um negócio jurídico realizado em que alguém assume a dívida de um devedor. Tá? Então, o, o Larissa está devendo tá? e eu vou lá e assumo a dívida dela. Tá? Mas essa assunção de dívida, ela depende do do consentimento do credor, grave nisso vamos dizer que a Larissa está sendo executada e ela tem patrimônio olha só o que você poderia gerar então a Larissa tem patrimônio eu sou amigo da Larissa e a gente fala o seguinte Larissa, deixa eu assumir sua dívida porque eu não tenho patrimônio e aí o que acontece? Quando eu assumir a dívida o exequente vai vir e vai melhorar nada essa dívida ele, vai, ele até tem um direito mas ele não vai ter satisfação Então, para evitar esse tipo de negócio, o que que a lei diz? Pode haver assunção de dívida? Pode. Mas ela depende sempre do consentimento do credor para evitar eventuais fraudes. Então, quando se tratar de cessão de crédito, não depende da doença do credor, do devedor, porque estou cedendo o crédito e o credor vai ficar devendo. O devedor vai ficar devendo a mim ou a quem eu cedi. Agora, quando se tratar de assunção de dívida, ou seja, alguém assumindo a dívida, aí há uma necessidade de que? De consentimento do credor para evitar eventual fraude, beleza? Então, o novo devedor trata-se de um documento de assunção de dívida, no qual ele vai estar assumindo a dívida de outro devedor, para tanto, depende do consentimento do credor, beleza? O fiador do débito constante no título executivo extrajudicial, então o fiador é aquele que tem o débito, que não tem o débito, mas tem a responsabilidade e aí o fiador responde pela dívida eu tinha um professor que falava o seguinte fiador não começa com F começa com F, não é à toa então tomem cuidado tá eu sempre dizia isso então fiador, gente ele tem uma responsabilidade o débito não é dele Tá? o débito é do devedor mas ele assinou e ele se torna responsável pela dívida e assim, muitas das vezes em, em, em questões locatícias o devedor vai poder alegar o futuro um de família o fiador não vai poder alegar então tome cuidado ao assumir a fiança e a fiança, ela depende sempre da outorga ou seja, do consentimento do cônjuge ou do companheiro tá? Então sempre se liguem nisso Se alguém pedir para vocês serem fiadores Fala que a culpa é da esposa, do marido, do companheiro Fala que ele não concorda e sai disso Porque não é bom tá? é, E por último, o responsável tributário O responsável tributário se vai a questão da responsabilidade tributária, e o responsável tributário também pode ser sujeito passivo de uma execução. Então, estudou quem pode ser o legitimado ativo, em regra o credor, ele detém a legitimidade ordinária e existem legitimidades sucessivas. Agora, do do legitimado passivo, o executado em regra o devedor, mas também pode ocorrer ser, ocorrer uma assunção de dívida, ocorrer a execução sobre o fiador é possível o que a gente tem que observar aqui quanto ao fiador, que é de subimportância tá? e aí vocês vão acumular esse artigo 779 deixa eu colocar aqui para vocês vocês vão acumular o artigo 779 inciso 4 inciso 4 acumulado com o artigo 779 com o artigo 794 tá? Cumule aí para mim, para vocês não esquecerem disso Artigo 779, inciso 4 Cumulado com o artigo 794 O que o artigo 794 traz, gente? Ele traz o chamado benefício de ordem tá? O que, que vem a ser esse benefício de ordem? É uma matéria de defesa que o fiador pode ter tá? O que, que é isso? O fiador ele pode exigir que primeiro seja executado os bens do devedor, tá? Desde que na mesma comarca. Então vamos imaginar que a ah, vamos imaginar que o Ramsés é meu fiador, tá? Então Ramsés, o Ramsés, porque meu fiador a gente boa aí, não vou deixar na reta. Não. E de repente eu fico devendo lá o meu aluguel, tá? fiquei devendo aluguel, não paguei meu aluguel e o, o, o proprietário vem e propõe uma ação de execução, cobrando esse aluguel de mim e do meu fiador então ele vai promover uma execução em, em consórcio passivo quem vai estar no sujeito, quem será os sujeitos passivos executados nesse processo Carlos e o Rami tá? Carlos tem o débito e a responsabilidade, que o deve ter meu, e o Ramisés vai ter só ou a responsabilidade Porque ele se tornou responsável Assinar o contrato com o fiador E aí Estamos sendo executados A gente não paga a dívida No prazo de três dias Vamos começar os atos de penhora, Os atos subrogatórios ó, Sai da frente que eu vou invadir o seu patrimônio Isso que o Estado do Juiz faz E aí o Ramesses faz o seguinte ó, Peraí, ó, 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 para, 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 para Para tudo O Carlos tem patrimônio né? mesma comarca, tem patrimônio aqui em volta redonda eu quero em razão do permissivo legal do artigo 794 que traz benefício de ordem eu quero que primeiro sejam penhorados os bens do Carlos tá? então a, dívida, a nossa dívida lá é a minha dívida de 100 mil reais tá? eu tenho patrimônio de 100 mil reais se penhorar esse patrimônio satisfizer a dívida do credor, o crédito do credor ou seja, o Ramsés não respondeu por nada, apesar de ter sido executado também. Agora vamos imaginar que, minha a de 1 um milhão, eu tenho um patrimônio de 500 mil, meu único patrimônio. Foi lá e sofreu a penhora, sofreu a penhora. Meu patrimônio é de 500 mil, a gente continua a dever 500 mil. O patrimônio do Ramsés agora pode ser alcançado para a satisfação desses outros 500 mil. Então, o que, que traz o beneficiário? O beneficiário traz um benefício para o fiador, para dizer o quê? Opa, para para a execução. Antes de executar o meu patrimônio, execute o patrimônio do devedor principal. E aí a lei traz, diz que tem que ser na mesma comarca onde promovida a execução. Então, primeiro executa o patrimônio do devedor principal para depois atingir o meu patrimônio. Olha, ó, vamos ler o artigo 794, está bem claro isso. O fiador, quando executado, ele tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, situados na mesma comarca, livre e desembargados, indicando-as, indicando-as pormenorizadamente a penhora. Então, cabe ao ao, devedor, ao, ao fiador quando executado juntamente com o devedor principal alegar esse benefício de ordem para que primeiro sejam executados os bens do devedor principal os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor situados na mesma comarca que os seus forem insuficientes à satisfação do direito de crédito o fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos mesmos os mesmos autos. então se o cessa, eu não consegui não, o meu patrimônio não consigo satisfazer a dívida e o patrimônio do Ramsés for é, utilizado para satisfação da dívida junto ao credor, o Ramsés vai poder executar no mesmo processo. tá? Esse benefício de ordem, gente, quem já fez, firmou um contrato de locação, já firmou o um contrato de quem que tem fiador vocês vão perceber o seguinte, se alguém que já foi fiador, vai perceber que lá no contrato existe uma cláusula de renúncia ao benefício de ordem, tá? Isso é possível? Sim, a lei permite que os contratos tragam essa renúncia ao benefício de ordem, por quê? Porque o credor, havendo a dívida, havendo inadimplência, ele vai poder executar tanto o devedor como o fiador, ele vai poder pegar o patrimônio tanto do devedor como do fiador sem se preocupar em executar primeiro os bens do devedor principal, então em regra os contratos trazem essa 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 renúncia ao benefício de ordem okay? então isso está permitido aonde? no parágrafo 3 do artigo 794 o disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem então vale nos casos Há uma renúncia do benefício de ordens. Se vocês firmarem um contrato como advogados, e aí vocês fazem um contrato, se houver fiador, não se esqueçam de colocar a renúncia do benefício de ordem. Por quê? O seu cliente, caso tenha que executar, caso tenha que ser um exequente em razão da inadimplência, ele vai poder promover a execução contra o devedor, contra o fiador de consórcio, ou poderá às vezes só demandar contra o fiador porque não há esse benefício de ordem a ser alegado pelo devedor, pelo fiador. Então, beleza? Então, ficar atento a isso que é o um benefício de ordem. Show? E aí a figura do fiador. É, a gente finalizando, já chegando à finalização da, da aula hoje, a gente tem que falar um pouquinho sobre a competência, né? Aonde que eu promovo essa execução? Aonde eu promovo esse de sentença, né? Então a gente tem que ver a, a competência da fase de cumprimento de sentença e a competência quando nos quando falamos do processo autônomo de execução. Então vamos falar aqui de competência tá? da fase de cumprimento de sentença, tá? Então está lá no artigo 500, deixa eu pegar aqui artigo 516 então o artigo 516, 516 traz a competência tá? para a fase de cumprimento de sentença então onde que eu quem é o juízo competente para promover o cumprimento de sentença é uma ideia lógica tá? vamos imaginar que eu entrei com uma ação de conhecimento na primeira vara civil da comarca de volta redonda entrei com um processo de conhecimento o juiz proferiu uma sentença, quem vai é ser o competente para promover essa execução, ou seja, esse cumprimento de sentença? O próprio juiz da primeira maracíba da comarca de volta tá? Então, a regra é que o juiz, que proferiu a sentença, é o competente para promover o cumprimento de sentença. Se o processo for distribuído no tribunal, uma competência originária do tribunal, a competência para promover o Cumprimento de sentença é do próprio tribunal, beleza? Então vamos ver o artigo 516. O cumprimento de sentença efetuar se a perante os tribunais nas causas de sua competência originária. Então, os tribunais nas causas de competência originária, tá? Cabe a ele também promover a execução promover o cumprimento de sentença. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Então propus uma ação na primeira vara de família, o juiz proferiu uma sentença, houve inadimplemento por parte do devedor. Aonde que eu vou iniciar o cumprimento de sentença na própria primeira vara de família. Então o juízo que proferiu a sentença é o competente para promover também a execução. A inciso 3. O juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira e acordo proferido pelo Tribunal Marítimo. Então, quando for uma, uma sentença estrangeira homologada pelo STJ, eu vou executá-la na Justiça Federal, e é competência da Justiça Federal. Uma sentença penal condenatória transitada em julgado, eu vou levar para o juiz de cível competente. É né? sendo esse inciso. O que tem de importante aqui? O parágrafo único desse artigo 516, ele permite uma substituição daquele juízo originalmente é, competente, tá? Então, ele permite o que a doutrina chama, e a jurisprudência, decisão funcional de competência, competência tá? então ele permite a chamada cisão funcional de competência o que seria essa cisão funcional de competência né? seria o que? aquele juízo que originalmente era o competente em razão de um requerimento do exequente em razão do requerimento do credor ele vai remeter aquele processo aquele cumprimento de sentença para outro juiz olha o que diz o parágrafo único do artigo 516 nas hipóteses do inciso 2 e 3, nas hipóteses do inciso e 3, exclui-se aquela competência originária do tribunal, porque se a competência originária do tribunal só ele, cabe, tá? Então, nos casos do inciso 2 e inciso 3, é, o exequente, então, o credor, o exequente poderá optar pelo juízo. Então, a lei traz uma possibilidade do credor, do exequente optar por outro juízo. Quais são os outros juízos? O que ele quiser? Não. A lei traz as três possibilidades E quais são as três possibilidades? Ele poderá optar pelo o atual domicílio do executado tá? Então, vai imaginar que eu entrei em uma ação Contra o Zezinho O Zezinho morava em Volta Redonda Ação tramitou toda em Volta Redonda Saiu a sentença condenando o Zezinho a pagar O Zezinho mudou lá para Maringá Mudou lá para Paraná E aí eu posso continuar a execução aqui em Volta do Manda, conforme inciso 2, do artigo 516, ou posso também pedir o quê? A remessa dos autos lá para Maringá, tá? Porque o executado, o devedor, mudou o seu domicílio para Maringá. Então, a lei diz que, por opção do exequente, eu posso fazer essa sessão funcional de competência. Eu posso requerer a remessa dos autos para o atual domicílio do executado Segunda possibilidade Pelo local, pelo juízo do local onde se encontrem os bens do executado Os bens sujeitos a penhora. Vamos dizer que o Zé se mudou para Maringá Mas os bens dele estão em, é, em Vitória Eu posso optar em promover a execução lá em Vitória por que, que é isso, gente? Por que, que eu vou optar? Porque às vezes a satisfação vai ter uma efetividade mais rápida. Imagine só os bens do Zezinho em Maringá bens imóveis. Se eu quiser uma penhora sobre os bens, o juiz daqui pode penhorar? Pode. Mas se eu precisar de uma avaliação, se eu precisar de um ato de expropriação, vai ter que ser tudo realizado por meio de carta, carta precatória. Isso muitas das vezes. É, gera uma morosidade excessiva ao processo. Então, se o credor quiser, ele vai poder optar pelo local onde se encontra os bens do Zezinho. E, por último, onde deva ser satisfeita a obrigação de fazer e não fazer. Tá? Então, a lei traz uma opção ao execuente. Quando, e aí fiquem bem gravados na cabeça, quando o executado mudou do seu domicílio, então eu posso requerer a remessa dos autos, para o atual domicílio do executado, onde se os seus bens sujeitos a penhorar ou onde deva ser realizada a satisfação da obrigação de fazer ou não fazer, tá? Então, a lei traz uma possibilidade de cisão funcional de competência do exequente requerer a remessa daquele juiz que era originalmente competente para outro, desde que atendido uma dessas hipóteses aí dispostas. No artigo 516, parágrafo único do CPC. Beleza? Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a competência tá? do título executivo extrajudicial. Competência nas ações de execução. Desculpa Ações de execução. Executivo extrajudicial. Onde que está isso? Artigo 781 do CPC. O artigo 781 traz essa Essa competência, tá? Acho que não saiu, cliquei para se... aí Agora chegou. Então, é a competência dos títulos executivos extrajudiciais vai estar no artigo 781 do CPC. Tá? Então diz lá, a execução fundada em título executivo extrajudicial, a execução fundada em título executivo extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando o seguinte. Primeiro, a execução poderá ser proposta no foro do domicílio do devedor, tá? Então, a execução vai ser proposta no foro do domicílio do executado. Eu moro em Monte Redondo, estou executando uma pessoa em Barra Mansa. Onde que eu tenho que promover a execução? No foro do domicílio do executado, ou seja, em Barra Mansa, tá? Eh, é, direção constante no título vamos dizer que o que a gente pegou um contrato e lá no contrato tem uma cláusula de eleição de foro dizendo que o foro competente é a comarca de Pinheiral aonde terá que ser promovida a execução desse título executivo extrajudicial a comarca de Pinheiral tá? ou ainda nas situações dos bens a ele sujeitos então o inciso 1 do artigo 781, ele traz também uma opção a exequente, dizendo que eu posso promover a execução no domicílio executado, no foro de eleição, se tiver foro de eleição E se tiver foro de eleição e eu não realizar lá, é possível alegar uma incompetência relativa tá? Então tem que se realizar no foro de domicílio de execução Ou onde estejam os bens sujeitos à penhora Os próximos incisos vem trazendo as possibilidades que podem ocorrer Olha só, tendo mais de um domicílio Então o executado tem mais de um domicílio a ação poderá ser demandada em qualquer, qualquer um deles tá? Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado A execução será proposta no lugar onde for encontrado ou no domicílio do exequente Então eu não sei onde mora o devedor, qual que é o domicílio do executado Eu posso promover aonde estão seus bens ou no meu domicílio Tá, é, havendo mais um devedor com domicílios diferentes. A execução será proposta no foro de qualquer deles, né? É, a escolha do exequente. Então a execução vai ser fundada em dor contra dois é, executados em disconsórcio consórcio. Eu posso escolher qualquer um deles para promover a execução, e a execução poderá ser proposta no foro do lugar onde se praticou, ou deva praticar, ou ocorreu o fato de origem ao título, tipo, mesmo que nele não mais resida executado. Então, a questão da competência dos títulos executivos extrajudiciais, que vai dar origem àquela ação autônoma de execução de título executivo extrajudicial, tem que ser promovida de acordo com o artigo 781 do CPC. Beleza? Então, quanto à competência, a gente tá, já está ciente. Artigo 513, competência dos títulos executivos judiciais e artigo 781, a competência dos títulos executivos extrajudiciais. Tá? Então, para eu promover uma execução, eu tenho que ter o quê? O título executivo e a inadimplência. Esse título executivo tem que ter uma dívida líquida, uma obrigação líquida, certa e exigível a gente já viu isso líquida, estabelecido o quanto é devido o quanto deverá, a qualidade a quantidade o título certo é aquele delimitado documentalmente ou com uma decisão judicial que atribua eficácia executiva aquela obrigação e exigível é quando não está sujeito a termo ou condição. Se não está sujeito a ter uma condição, ou já ocorreu a condição, ou já ocorreu o termo, nós temos o que? O INNA de implemento, caso não tenha sido cumprido a obrigação. Beleza? Então, o título executivo, é, esse título executivo é um ato ou um fato em que a lei atribui eficácia executiva. E ele está ligado ao interesse de agir, como eu falei lá no início da aula. Ou seja, uma vez, né, uma vez, Presente o título Presente o título executivo Eu posso plantear o telo executivo. Se não tiver o título executivo Falta interesse de agir Em promover a execução Beleza? É, é, Para a gente finalizar é, Já começando o tempo da próxima aula Na próxima aula a gente vai falar Sobre a responsabilidade patrimonial A gente já falou do princípio Da responsabilidade patrimonial Né? E a gente vai entrar nela Onde que está essa responsabilidade patrimonial? Artigo 789 O artigo 789 Ele trata da responsabilidade patrimonial Ou seja, quais os bens do devedor Quais os bens do executado Estão sujeitos Estão sujeitos A penhora Estão sujeitos a satisfação Então a gente fala que a responsabilidade patrimonial Ela se caracteriza como estado de sujeitabilidade do patrimônio devedor. Então, o patrimônio devedor que estará sujeito à satisfação. tá? Então, isso é importante. E quais os bens desse patrimônio que estão sujeitos à satisfação do direito de crédito do exequente? Os bens presentes e futuros. O artigo 789 diz lá, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, para o cumprimento suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A lei, então, traz umas restrições, que são as regras de impenhorabilidade do patrimônio do devedor. Existe uma proteção legal ao mínimo existencial do é, devedor, tá? mas elas estão previstas em lei. E os bens os presentes e futuros do devedor respondem, salvo quando a lei impõe uma regra de impenhorabilidade bens presentes é aquele que já entrega o patrimônio devedor e os bens futuros é aqueles que ele vem adquirir durante o curso da execução beleza? e aí nós temos uma responsabilidade originária do devedor, os bens do devedor respondem diretamente sobre é, para satisfazer a dívida do exequente, do credor tá? nós também teremos uma, algumas hipóteses de uma responsabilidade secundária uma responsabilidade patrimonial de terceiros Que está lá no artigo 790 790 Diz lá, o artigo 789 diz O devedor responde com todos os bens presentes e futuros Para o cumprimento da obrigação salvo as restrições estabelecidas E o artigo 790 já diz o seguinte São sujeitos à execução dos bens eu não está falando que o sujeito, que a pessoa Tá? De terceiro estará sujeito à execução. Ele fala que os bens de terceiros estarão sujeitos à execução. ele traz vários incisos. E aí vou dar um exemplo de um. Su- uh, um sucessor ativo singular tratando de execução fundada em direito real obrigacional. Vamos dizer que no curso de uma demanda, tá? o Luiz propôs uma ação contra mim pleiteando um determinado bem. O objeto litigioso é esse aqui. Tá? Vamos dizer que esse aqui é o imônio. Tá? Esse imóvel no curso do processo O que que eu faço? No curso do processo, eu alieno ele A Ana Então, alienei esse imóvel Para a Ana Então, a Ana agora Comprou um bem Objeto de um processo Comprou um bem litigioso E aí o Luiz tem Uma sentença de procedência A sentença julgou Procedente determinando que eu realize a entrega daquele bem que era objeto da demanda e eu alienei a Ana. tá? A Ana, tá? esse bem que hoje está com a Ana, vai ser declarado uma ineficácia da alienação, então aquele bem objeto do retígio, que eu alienei a Ana, será declarado ineficaz e o Luiz vai poder ir lá no patrimônio da Ana, buscar esse patrimônio, esse bem para satisfazer a sua pretensão. Então, a ideia é essa. A ideia é que a Ana não responde pela execução, mas o patrimônio que ela adquiriu, que era o objeto vestigioso, irá responder. Então, existe uma responsabilidade secundária, uma responsabilidade patrimonial de terceiros. E um exemplo é esse: o sócio nos termos da lei. Então, o patrimônio do sócio, em alguns casos, em alguns tipos societários, irá responder também pela dívida da pessoa jurídica o devedor é, ainda que então, os bens do devedor ainda que em poderes ainda que na posse ou em poder de terceiros também responde é o cônjuge ou companheiro também responde tá e aí abre um parêntese aqui no que tanja os bens do, do, do cônjuge do companheiro tá eu sou casado eu sou casado em regime da separação da comunhão parcial o que, que é a comunhão parcial eu tenho bens próprios e tenho Bens em comuns isso está dentro do, dos bens comuns. Então eu fui lá, comprei lá um veículo juntamente com a esposa na constância do matrimônio. Então esse bem pertence 50% ao carro e 50% à Natália. Beleza, então 50% para cada um. Se eu ficar devendo, o credor pode pegar parcela desse bem? Pode, 50% ele poderia pegar porque é a minha meação, né? mais de 50% da Natália ele pode pegar? Não. Salvo, salvo se a dívida foi contraída para o bem da família, tá? Então, se a dívida for contraída para o bem da família, é possível penhorar até a parcela do patrimônio do cônjuge, tá? Então, ficar atento a isso, mas a gente vai falar mais à frente, na próxima aula a gente termina essa responsabilidade patrimonial e a gente entra também aonde A gente entra também nas fraudes e já vamos iniciar o cumprimento de sentença. Entender como que é o funcionamento do cumprimento de sentença, como que é o funcionamento da execução de título executivo extrajudicial, como que são as penhoras, como que vai até a satisfação do direito de crédito do exequente. Beleza, gente? Algum questionamento, alguma pergunta? Está tudo tranquilo? Pra mim não tá chegando mensagem mais do que não. É. 100%, Tem sem interação, tirando o fato de eu ter sido executado aí, porque eu era fiador de cem mil, foi a experiência. Eu Foi você meu fiador, rapaz. Ficou feliz quando chamei, por causa de maneira, ele chamou pra assim, ser fiador, dançou. <risos> rapaz, fiador começa com F, não é à toa, rapaz. Percebe isso aí, de escapar dessa aí, porque... Realmente não vale a pena Quando precisa da fiança Já vi em vários casos A pessoa é toda Pô, não tem outro jeito, eu preciso da fiança Só que depois que tá devendo cara Aí já o cara já vai ser um amigo mais entendeu Então tome muito cuidado Porque às vezes há uma exigência da fiança ele sabe que é difícil Mas se puder escapar Tente escapar Porque é difícil Isso depende, não, não é uma conduta que você controle né Não tem como você controlar a, a conduta daquele defetor se ele vai cumprir ou não né e você é responsável de algo que você não tem controle então é muito difícil né salvo se for seu filho seu irmão às vezes até dá para você ainda tentar uma, uma certa mediação mas mesmo assim difícil né mas sim, se puder evitar tente evitar que é a melhor forma beleza gente ó obrigado por estar aí e me manda uma mensagem que eu já posto para vocês quem puder mandar uma mensagem no WhatsApp agora eu já manda a nota para vocês beleza valeu então gente tudo tranquilo vou finalizar a gravação aqui e até a próxima aula valeu beijão gente um abraço para todos valeu vocês